0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 100 do Vice Food. Três anos de podcast, uma longa estrada atrás, espero que uma longa estrada pela frente. E neste episódio de número 100, eu sempre quis trazer um tema Importante um tema de peso, não que os outros episódios não sejam, mas que fosse assim marcante mesmo. E a nossa entrevistada de hoje ela faz parte de uma organização que já ganhou um prêmio por produção sustentável da Coalizão Comunidade Soberania Alimentar, que em 2002 fez um trabalho inédito de conservação ambiental e ganhou um outro prêmio, o Whitley Gold Award, que é um dos prêmios mais importantes ambientais do mundo. É o maior produtor de orgânicos do país, é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, exporta 30% da sua produção para vários países, incluindo a União Europeia, e envolve 350 mil famílias. Você faz ideia do, de que organização eu estou falando? De que organização tem todos esses prêmios e produz tanto orgânico, envolve tanta gente? Eu estou falando do MST, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Isso mesmo, eu quis trazer é, o tema do MST nesse episódio de número 100 para a gente destruir preconceitos. Eu sei que existe e muito, eu sou de uma família, meu pai era de direita e eu cresci ouvindo que era um bando de vagabundos, esse pessoal do MST invade fazenda, esse pessoal do MST é um bando de bandido... E eu sei que muita gente cresceu e ainda ouve este discurso, que é o discurso errôneo, que é um discurso é, implementado na sociedade pela direita e pelos grandes ruralistas para deslegitimizar o movimento dos trabalhadores sem terra. Porque já que é um bando de vagabundo, para que fazer reforma agrária, não é verdade, minha gente? Só que o negócio não é bem assim. Então fica comigo pelos próximos minutos para entender de verdade, o que é o MST. A minha entrevistada de hoje é a Carla Bueno. Muito, muito obrigada, Carla, por estar aqui com a gente hoje.
1: Eu que agradeço, Aelin. Muito feliz de estar aqui. Em nome do MST, a gente agradece a oportunidade. A Carla é engenheira
0: agrônoma... Ela colabora no setor de produção do Movimento Sem Terra, ela faz parte das campanhas permanentes contra os agrotóxicos e gente é para brilhar não para morrer de fome. E ela acompanha o grupo de trabalho em biodiversidade da Articulação Nacional de Agroecologia. Ouvindo tudo isso, deve dar um bug assim, na cabeça de muita gente,
1: né? É, o MST é o maior produtor de orgânicos do Brasil, né? Sim, Ailinho. O MST tem uma produção muito expressiva de alimentos, né? É, desde o momento que o trabalhador passa a acessar a terra e cultivar a terra com a tecnologia social camponesa, né? É, a gente passa a extrair dali o que a terra pode ofertar de melhor, né? A gente tem uma grande referência que é Ana Maria Primavesi, Ai, que, que nos ensinou que o solo ele faz parte do sistema produtivo e, e então a gente... É, consegue ter uma relação simbiótica, né? Das famílias sem terras, homens, mulheres, crianças, idosos, né? É, com a terra, né, com o solo, com o ar, com as plantas. Então, essa relação harmoniosa, ela, ela é muito produtiva, né? E, então, o movimento tem uma expressividade grande no Brasil na produção de alimentos.
0: Durante a pandemia... Eu até fiquei surpresa, saíram várias notícias de que o MST foi o maior doador único de alimentos né, durante a pandemia. Principalmente arroz, que é uma produção muito grande, né, que tem de, de arroz orgânico. É engraçado ver isso na mídia, porque eu não quero falar a ah, mídia maldita, mas a gente tem uma tendência no Brasil, não só no Brasil, né, nos Estados Unidos, a tratar movimentos populares como movimentos criminosos. Né? E, de repente, você vê... O MST doando uma, toneladas e toneladas de alimento para pessoas em situação de vulnerabilidade social, que só tem crescido no Brasil, né? E na, na situação de fome, isso trouxe alguma mudança hum. por parte dos jornalistas de percepção sobre o MST?
1: Sim, é, bom, durante a pandemia, houveram muitas iniciativas de solidariedade, né, por conta do avanço da fome, né, que inclusive ainda está avançando, né, Sim. É, e o movimento, é, a partir da solidariedade de classe, né, então, entre trabalhadores do campo e da cidade que são aí, quem, né, nas periferias urbanas, onde, onde passa a existir mais fortemente essa contradição da fome, é, é imbuído dessa solidariedade de classe que o MST é, se colocou como sujeito, já que, é, ainda que dentro da pandemia todos nós estivéssemos em condições muito difíceis né, de, né, na sociedade como um todo, é, no campo, no espaço rural, essas condições elas estimularam para nós o que nós chamamos do isolamento produtivo então a gente produziu mais ainda porque sem ter é a focado, pressão externa né? nós passamos a produzir mais né a organizar a produção inclusive organizar para a doação então muito do que o MST plantou plantou para se alimentar né então essa é a base né é uma produção para consumo para uma alimentação diversa e saudável pelas próprias famílias sem terra mas para poder ofertar isso também para o mercado interno no Brasil para os brasileiros e brasileiras né então Claro, tem uma parte é, do no da nossa produção que é, vai sim para outros países, mas a, a prioridade é a alimentação dos brasileiros e brasileiras. E na pandemia, e agora, inclusive, a gente percebe que as pessoas não estão podendo pagar necessariamente uhum. por, pelo alimento, né? Então, para nós, um princípio é que bom, nós vivemos dentro desse sistema e a gente comercializa os alimentos, né? Porém, é, para nós, um princípio é que o alimento, ele não deve ser mercadoria, né? O alimento é um direito humano, né? O alimento saudável, inclusive, tá na nossa Constituição, no artigo 6º da Constituição que o alimento é um direito inalienável, né? Da população brasileira. Porém, é, assim como a água, assim como os bens comuns da natureza O alimento foi se tornando mercadoria ao longo uhum. do desenvolvimento da sociedade capitalista E o que o movimento defende é que as políticas públicas E as reformas estruturantes necessárias do Brasil Inclusive a reforma agrária, que nós chamamos de popular Essas reformas e essas políticas possam devolver ao brasileiro o que é de direito Que é o direito de se alimentar Três vezes por dia e. Com comida de verdade. Com comida de verdade e saúde.
0: É, explica para a gente um pouco como se organiza o MST, porque tem, tem várias áreas, né mas vamos nos ater à questão do campo. assim é, Eu dei uma lida e eu vi que existem muitas cooperativas formadas pelas famílias assentadas, é, inclusive essas cooperativas do MST lançaram no Rio Grande do Sul, há pouco tempo, se eu não me engano, uma linha de orgânicos, né que é a Terra Livre, que... Eu super consumo arroz, a geleia, o suco, o molho, o extrato de tomate de agroecologia, né? Então, explica como o movimento Sem Terra se organiza na terra,
1: assim, como que são essas cooperativas? Sim, é, Bom, a, a terra, desde 1850 no Brasil, é, a partir da lei de terras, a terra se tornou também uma mercadoria, uma propriedade privada, né? Então... É, eu queria contar desde o início de que o processo de conquista da terra, ele é importante de ser colocado, porque talvez aí more maior parte da criminalização, né? Como a terra, ela é comprada, ela passa a ser propriedade e se faz dela, né? A agricultura se faz do que o agricultor acredita, né? Ou do que o fazendeiro acredita. Então, na década de 60 e 70, passou a ser implementado no Brasil muito fruto do do desenvolvimento é, das indústrias internacionais, o que a gente chama de pacote... É, verde aí, que era chamado de verde, mas é, é um verde fake, assim, né, porque era o pacote da revolução verde, da revolução, né? verde revolução que nada tinha, né, mas é, no sentido de que era um pacote que necessita de agrotóxico, que pega grandes extensões de terra, então latifúndio em monocultura. Então é um modelo produtivo, né, que se está se estruturando no Brasil desde essa década de 70, na verdade desde a da colonização, né, com a, a elevada concentração de terra. Terras, é que é um modelo que ele é ele é completamente insustentável em vários aspectos como né? já estamos vendo pelo colapso climático exatamente né? exatamente então tem vários tem vários resultados é, que a gente tem visto hoje em relação às questões ambientais é, mas o movimento então ele como se organiza por trabalhadores que estão sem terra, então movimento sem terra, é, passa a ocupar o que a gente chama de latifúndio, o que, que são grandes extensões de terra que não estão cumprindo o quê? A sua função social da terra, que também está prevista na Constituição, na Constituição. Inclusive,
0: não é verdade? Não é ilegal. Né, quando você ocupa uma terra que ela não está sendo usada para o objetivo dela, não produz alimento, não produz riquezas, não produz. É, Essa tá largada né? não é
1: ilegal. Exatamente. Né? É bom deixar claro
0: que não é ilegal.
1: Exatamente. Inclusive, ela é, acaba. Os trabalhadores organizados que ocupam, né? Então a gente tem um lema que é ocupar, resistir e produzir, porque. Você faz a ocupação de terra, o dono da terra mesmo que ele não esteja produzindo ele, ele quer a terra dele de volta, né? E Vale saber aqui também que, que quando ocupa-se a terra e a terra é destinada à reforma agrária, o, o proprietário da terra, ele não fica sem o recurso da terra. O Estado compra a terra do proprietário. Resumindo, ele embolsa o dinheiro que, referente ao valor daquela terra. Isso, porque não, ninguém tá tirando a, a propriedade privada da Constituição, né? Do, do direito. Então, ainda que nós sejamos contra a propriedade privada da terra, o Estado compra a terra e passa e divide ela para a reforma agrária. Esse processo nunca foi muito bem organizado pelo Estado. Isso sempre teve que acontecer na marra, como a gente sempre fala, uhum. né? É, então a marra é o que? É organizar os trabalhadores e fazer as ocupações de terra Essas ocupações acontecem Se tem um período grande Geralmente de resistência Que são de pelo menos 2 a 5 a 10 anos Tem lugares que são acampamento até hoje né? Que são os acampamentos E depois de consolidada De se passar a ter a possibilidade de uso Da terra, né? que não vira propriedade privada Desses desse, 100 terras né? Mas passa a se poder usar a terra Aí é que se desenvolve a produção De uma maneira mais estruturante então, se forma cooperativa, são dezenas, para não dizer centenas de cooperativas nas bases sociais do MST. E essas cooperativas, então, elas fazem um processo coletivo de organização da produção, porque é muito difícil produzir sozinho num lote. Ah, sem dúvida. Então, compra os equipamentos coletivamente, compra os, os implementos coletivamente. Tem muita tecnologia na produção sem terra. A gente, às vezes, olha e fala ah, esse pessoal está defendendo uma agricultura com a enxada, atrasado, não, a gente defende a enxada defende os trabalhadores poderem estar na terra mas também que tenham boas condições de trabalho que tenham acesso à tecnologia então é, passa a se organizar em cooperativa e com isso tem uma força muito maior de, de organização de produção e de comercialização então é por isso que a gente vê hoje o MST como uma grande potência é, produtiva, que tá, enfim, produzindo alimentos orgânicos e agroecológicos. Isso também é importante. O MST tem como princípio o não uso dos agrotóxicos, né? Uhum. É, porém, é muito do, das terras que o MST ocupa, elas já estão degradadas. É isso que eu ia te perguntar,
0: porque as terras que vocês ocupam, por elas estarem completamente abandonadas, elas devem ser pasto degradado, refugo de monocultura, e demora muito para
1: aquela terra ter vida de novo, né? exatamente a Terra passa pelo processo de transição agroecológica né que é parar é, é, imediatamente de utilizar o veneno é, uso de fertilizantes naturais os bioinsumos né então a gente tem desenvolvido uma frente agora super importante dos bioinsumos que é para devolver a vida para o solo e com isso a gente poder restabelecer uma produção de alimentos saudáveis então a gente já elimina os, os agrotóxicos de princípio uhum. é, e vai tentando fazer fazer a, a Terra dar o retorno, né? Mas é isso que você falou, a gente pega uma terra degradada pelo agronegócio. Então vou dar esse nome aqui porque é o nome que Sim. a gente que a gente reconhece no campo inclusive como hegemonia, né? Porque aí nós liga lá na televisão e vê, né, que o, o agro, que eles dizem que o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. Só que eles não contam que o agro, esse agro deles é o agro que necessita de agrotóxico, porque veja, se você tem uma monocultura e se você tem um latifúndio muito grande, você vai necessitar do agrotóxico, isso tecnicamente falando, você vai necessitar do agrotóxico porque é um ambiente em desequilíbrio se você cultiva com mais biodiversidade, que é essa nossa defesa que é a defesa da agroecologia se você cultiva com animais com árvores, com com vegetais das mais variadas formas, com sementes crioulas, você re, recompõe as paisagens e você cria um sistema equilibrado de solo, planta, ar, né? É, e água. Então, quando a gente. A gente agora, inclusive, agora estamos com um plano nacional, né? Que é um plano nacional de plantar árvores e produzir alimentos saudáveis. Então, a gente está recolocando a árvore no sistema produtivo, inclusive para resistir a esse processo de desmatamento e queimadas que tem acontecido nos rincões brasileiros aí, nos interiores, perto da Amazônia, né, então a gente tem criado um processo de defesa dos biomas brasileiros e de reconstituição das paisagens. É, o MST, antes mesmo desse período horrível que a gente está vivendo, ele já recompunha as paisagens, mas agora a gente está intencionalizando mais. É,
0: porque tem muito mais coisa para recompor, porque o que está sendo destruído é uma enormidade, né?
1: É uma enormidade. E a gente acredita que com 100 milhões de árvores, que é a nossa meta, em 10 anos, a gente muda a correlação de forças ambiental e produtiva no Brasil, porque a gente acredita que é necessário transformar a matriz tecnológica de produção no, de alimentos no Brasil. Então, o que hoje é o agro, que eles chamam de pop tech, a gente quer chamar, a gente quer dizer que a agroecologia é pop. A gente quer dizer que a relação harmônica entre homens, mulheres, famílias e meio ambiente, é por mais que aqui na cidade, quem está em São Paulo, como é, é você, fica muito distante, fica né, esse muito conceito, distante. É. A gente até usa um conceito, né, de que existe um rompimento um rompimento metabólico dessa relação que antes, se a gente pensar nas comunidades tradicionais, né? Nos povos de comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas na origem, eles tinham uma relação muito simbiótica com a terra. E a gente foi perdendo isso pelo avanço do desenvolvimento natural e essa relação foi ficando cada vez mais alienada. Então você pega na cidade hoje, muita gente não sabe a origem do alimento, não sabe a grande e... maioria, né? É uma alienação não profunda. Sabe... Eu tava numa fazenda
0: de milho crioulo em Minas, ah, um um mês e pouco atrás, e tinha tido uma visita de escola, né, ali e tal, e uma das crianças perguntou alguma coisa do tipo se melancia dava em árvore, e, e assim, a culpa não é daquela criança, né, é, a culpa é, é desse distanciamento que se criou entre a humanidade, né, e eu falo humanidade, principalmente humanidade urbana, da origem do alimento, então... Parece que o, o Krenak fala isso. É muito engraçado. É muito, muito estranho falar de homem e natureza, porque é tudo uma coisa só. É né? só que a gente, a gente se, a gente quebrou. É como se nós não, não fizéssemos parte da natureza e virou uma relação doente, porque se eu não faço parte, eu preciso dominar, eu preciso subjugar, eu preciso. E a produção de alimentos é a mesma coisa, né? Você subjuga a terra. Porque você decidiu produzir sem se importar para o que vai acontecer a longo prazo, que já está acontecendo, né? Desertificação, mudança climática, falta de água, é, é, falta de chuva, enfim. Eu acho interessante você ter falado dessa questão do MST, do plantio de árvores, porque é uma coisa que eu falo e falo e falo e falo que não existe comida sem meio ambiente preservado. Né? E isso exemplifica muito bem assim, não dá para ter comida com um clima completamente zoado porque não tem árvore que não transpira, que não bota umidade na atmosfera, que não fixa a água no solo e daí eu fico imaginando o que, por exemplo, meu pai que era super de direita acharia dessa conversa, né porque acho que a maior parte das pessoas nem imagina a organização que existe por dentro do MST e o pensamento de longo prazo, né
1: Sim, eu acho que o seu pai Assim como muita gente assim, Talvez ficasse muito impactado Com esse primeiro processo Da ocupação da terra e de questionar a propriedade privada, mesmo que minimamente, né? Porque existe uma coisa muito forte no Brasil, que é o tema da meritocracia, né? Então, você tem porque você estudou, porque você trabalhou e você se esforçou. Só que não se considera aquela massa de trabalhadores, inclusive isso tem uma relação muito profunda e umbilical com o tema da escravidão, né? De como que a, a escravidão foi, entre aspas, abolida. Porque essa massa de trabalhadores, né? Que, que vivia em condições precárias, ela, ela não teve a mesma oportunidade de quem é, já era proprietário de terra, por exemplo, ou que veio de uma família Mas porque que nunca era foram vistos
0: como humanos como pessoas, né?
1: Exatamente, então a gente tem um déficit, a gente tem um delay, a gente tem uma uma conta a pagar com os trabalhadores que vieram né, dessas origens e a reforma agrária que a gente defende ela defende o protagonismo desses exatamente desses trabalhadores que muitas vezes estão marginalizados na cidade e que poderiam estar produzindo alimentos saudáveis né então a gente tem um, um, um binômio aí muito muito fácil de resolver se a gente né, não colocasse o lucro em primeiro lugar que é o fato de que tem uma pressão forte urbana por moradia que não tem, não tem onde se colocar as pessoas, elas estão vivendo uma em cima da outra, nas favelas, nos morros e a gente tem grandes extensões de terra improdutiva, com baixa eficiência produtiva, porque o agronegócio fala que tem eficiência produtiva, mas não tem então se você pega, por exemplo o que, a, o que eles estão abrindo de, de, de terra ali na parte da fronteira amazônica você é, percebe que eles colocam primeiro pasto, depois eles colocam a soja e sempre precisa de mais abertura, ah, de sim. mais
0: fronteira né? é, você falou de pasto Estou procurando aqui é, na minha, nas minhas pautas, a ver se tem necessidade da gente abrir pasto. A gente tem 90 milhões de hectares de pastagens degradadas ou abandonadas. Isso é, é uma fonte, é o Ministério do Meio Ambiente e do IBGE. 90 milhões de hectares de, de, de pastagem abandonada. Você imagina 90 milhões de hectares? produzindo
1: alimento agroecológico. É isso mesmo, e, e, e tem essa pressão forte da produção da carne também, né, então é, eu acho que junto com esse avanço aí da, in, da indústria, que foi também esse pacote, né, esse pacote todo esse, é, da Revolução Verde, ele entrou também na indústria, né, então é, se busca um alimento que é um prazer ilusório, né? Um, hoje quando eu vejo muito que no seu aqui no seu programa você conversa com muita gente que conversa sobre é, o tema do, do alimento de verdade, né? Então, assim, o, o, é, como é que também a gente precisa desintoxicar as línguas, né? Porque é como se o que valesse comer é só o que tá cheio de açúcar, o cheio de farinha branca, ou cheio de sal, ou uma carne... É, a gente não
0: reconhece o sabor do morango, porque a gente está acostumado com o sabor... Morango da bolacha, do biscoito, do recheio, do, do bolo. É, essa, de novo, né? A distância do natural, da natureza. exatamente A gente não reconhece mais o natural como o real, né? Você dá um, um morango para uma criança da cidade que tá acostumada a comer muita coisa de pacote, muito provavelmente ela vai achar
1: horrível e vai falar, isto não é morango. Exatamente, porque existe um processo da, da domesticação do paladar mesmo, né? Então, você coloca esses produtos que são muito processados e você elimina é, a vontade mesmo, o prazer, com os alimentos mais simples. Assim, isso nas crianças é muito claro, né? Então, quem já fez a introdução alimentar de alguma criança sabe, percebe muito isso. Se você apresenta coisas muito açucaradas, a criança vai, não vai querer as frutas, por exemplo, ah, né? É, então, eu acho que tudo isso tem a ver com esse tema, porque o que nós defendemos quando a gente fala de alimentação saudável, né, nós defendemos uma alimentação saudável para todos. Então a gente parte do princípio que para democratizar a alimentação saudável, para não ser um nicho que só uma, uma pequena elite pode acessar, é preciso a reforma agrária, uma reforma agrária que recoloque em pauta que tipo de, de saúde a gente quer, né? Como é que a gente Passa a ter uma saúde preventiva. Então, isso se teria muito bem. menos
0: impacto, inclusive no SUS. As Exatamente. pessoas comendo melhor, se alimentando melhor, elas ficam menos doentes. E, assim, eu não tô falando nenhum. Não descobri a, a roda, é, é o óbvio. Só que, de novo, a gente nem pensa nisso no cotidiano. O quanto das nossas doenças são completamente atreladas à alimentação, mas nem os nutricionistas, nem os médicos
1: foram educados para pensar nessa conexão. Exatamente. E tem um tema que eu acho muito importante, que eu queria colocar também, que é o tema que ninguém... É isso que você falou, né? Então, ninguém está sendo ensinado a pensar dessa forma. E pior, na economia, é uma desigualdade muito grande. Então, você pega o tema da tributação, por exemplo... Hum. E assim, os, os alimentos, que eu nem chamo de alimentos, mas assim, esses, esses produtos, né, eles é, fazem mal para a saúde e eles ainda são isentos de tributação. E são mais baratos que o um pé de alface. Enquanto que para você fazer uma certificação orgânica, você tem uma burocracia enorme, você precisa embalar o alimento, então a, você precisa provar que aquele alimento não tem agrotóxico. Enquanto quem joga agrotóxico, hoje em dia, por conta da aprovação do pacote do veneno é, e desses, desses desmandos que estão acontecendo com a, com a legislação, é, nem precisa-se mais de é, receituário agronômico. Então, não, e nem se está fazendo a Anvisa, nem está fazendo mais teste de resíduo agrotóxicos nos alimentos há dois é, anos. Exatamente. É, é outro tema assim, muito preocupante, porque a gente não vê, né? Então, é como, é como o ar, né? Inclusive, a gente tem estudado muito dentro do movimento agora, esse tema do crédito de carbono. É, o crédito de carbono é o quê? É a países que estão países e enfim empresas grandes empresas que estão desmatando se sentirem autorizadas de é, continuar desmatando para que outros territórios façam o reflorestamento então eles é, existe um excesso de carbono é, que precisa se eliminar e aí então vamos é, é, fazer é, é, fazer essa 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 espécie dessa é, co, é, colocar que outros territórios. É, coloque... Eu continuo
0: desmatando o meu quintal, mas daí eu pago para você reflorestar o <risos> seu. Exatamente, exatamente. Então,
1: assim, é transformar <risos> até o ar em mercadoria. E a gente entende que isso acontece não porque existe gente má e gente boa. Não é isso. A gente entende que esse é o metabolismo do próprio capitalismo. Como a gente está vivendo uma crise do capitalismo muito profunda, ele precisa se reinventar de todas as formas para que ele consiga recompor sua taxa de lucro. É, nenhum empresário quer diminuir sua taxa de lucro. Então, para se recompor as taxas de lucro de quem tem, é, é necessário tudo. Então, você retira os direitos dos trabalhadores, você vende todas as possibilidades e privatiza tudo e você também torna a propriedade privada o que a gente considera que é bem comum da sociedade, que é a natureza toda. Então, é a terra, é o ar, é as árvores, é os nossos, nossos biomas, uhum. né? Então, é, isso é muito grave, assim. Mas isso é porque nós estamos vivendo uma crise profunda que é, é possível de é, transformar. Então, não, não é que é uma crise não significa que é o fim da linha. Não, é um momento de muita dificuldade, mas que é necessário que os trabalhadores e que quem tá junto de um projeto que seja emancipador, né, da, da sociedade, que não seja recua, recuar atrasar, de forma atrasada possa se unir para é, transformar essa realidade. Então não é o fim da linha, mas é um período de crise complexa. Mas só não é o fim da linha se a gente
0: fizer alguma coisa, porque Exatamente. se continuar nessa toada
1: vai pegar... Para
0: todo mundo e especialmente, como sempre, para os mais pobres e os mais vulneráveis que vão sofrer primeiro, como já vimos, né? A Índia, há um mês atrás, teve temperatura de solo de 62 graus. Quem começou a morrer de calor? Os trabalhadores dos lixões. Quer dizer, assim, é, já está acontecendo. Já. Né? A gente precisa, enquanto sociedade civil, se ligar que o futuro apocalíptico dos filmes de Hollywood... Ele já está acontecendo, ele pode não estar acontecendo na sua sala com ar-condicionado, mas certamente para esse trabalhador
1: do lixão de Bombay, já está acontecendo. Exatamente, Aline, isso é. é muito importante porque é, inclusive tem um tema que a turma mais da questão ambiental tem discutido que é o tema do racismo ambiental, porque parece que fica muito distante esse tema ambiental dos trabalhadores e não é distante, é exatamente isso que você falou, quando altera o regime de chuvas o principal impactado vai ser aquele que vai ter menos recursos para comprar o alimento e o agricultor que é quem produz o alimento. As cadeias intermediárias aí do, do meio do caminho, os supermercados, eles vão dançando conforme a música. Aumenta o preço, abaixa o preço, que é o que a gente está vivendo hoje no Brasil, Que né? só aumenta, no caso, No né? caso, só aumenta, é. né? É, mas é, é, o, os trabalhadores de um, de um lado e do outro são os mais afetados, né? Então, isso é muito importante, né? Como é que a gente consegue desenvolver esses momentos de diálogo e construção e também gera protagonismo para que os trabalhadores possam ajudar a alterar essa condição e se posicionar de uma forma mais firme, né? Então hoje existe um processo de passividade muito grande, né? A gente precisa. Sabe que eu
0: acho que essa passividade, especialmente no Brasil, é por causa da saravada de desgraça, né? É uma saravada de desgraça diária em que as pessoas, eu falo isso por mim também que sou privilegiada, é, chega uma hora em que você não tem mais energia para rebater você não tem mais energia porque assim não é um absurdo por dia são muitos absurdos por dia e daí quando você chega no absurdo climático que para a maior parte das pessoas parece o absurdo mais distante que na verdade é o mais próximo é, tem os discursos ah mas pensar essa coisa climática é coisa é, é coisa de elite esse negócio de mudança climática só dá para pensar quem é, é o contrário né a mudança climática ela está sendo o rumo do clima está sendo decidido por uma elite e ferrando todo mundo que não é elite, porque a, a elite, a elite, ela não vai ficar sem comida. Exatamente. Nunca. Né? Então, quando vocês ouvirem essa coisa de, ah, esse papo de clima, esse papo de mudança climática, aquecimento global, ninguém tem tempo para pensar nisso. Você pode não ter tempo para pensar, mas você já está sofrendo os efeitos disso. Então, talvez seja a hora de parar para ler um pouco sobre o tema e falar: opa, tem a ver comigo. Né? Uma outra coisa que eu acho legal trazer é que uma MST produzindo essa quantidade de orgânicos, aí falando especialmente do volume de arroz agroecológico, é, joga por terra aquela história
1: de que não dá para produzir orgânico em larga escala, né? Exatamente. É, primeiro assim, que eu acho que tem esse tema da, do, do, do processo cooperativado de produção, né, então isso, isso faz com que seja possível uma terra que é que não é um latifúndio é, que é uma terra de reforma agrária dividida entre os trabalhadores possa ter uma elevada produtividade então, claro, dá para você elevar a produtividade também só do seu lote mas se você ampliar né, o processo organizativo em cooperativa você tem uma expressividade muito maior é, e tem o tema do modelo produtivo, né, que é, que é o fato de que o caso do arroz, ele é muito emblemático porque é uma cultura, né, que a gente então tem um número muito expressivo mas se você pegar os lotes também que produzem mais diversidade de, de cultivos, você tem uma elevada é, produtividade que não só de um único item. Uhum. O que é muito importante, porque uma família não se alimenta só de um único item, né? Tem que ter toda aquela diversidade que vocês se tiver aqui... algum
0: ó, acontecimento climático que acabe com um item, tem todos os outros. Tem que... todos
1: os outros. E cria uma dieta equilibrada no prato de comida daquela família, né? Daquele, daquele assentamento. Então, a, a diversidade, ela, ela é também importante. Então, é... é o movimento tem várias outras iniciativas também de, de elevada é, produtividade em agroflorestas, né? Que é um pouco o que a gente tem tentado também ampliar, né? Um pouco essa diversificação da produção e também o beneficiamento, porque ninguém é contra o beneficiamento de alimentos, né? Então, assim como você citou no início, né? Então tem uma, uma, um catálogo aí de produtos riquíssimos, né? Então tem os sucos, tem. É... Sotos de tomate, As variações de, é... É, de relação das frutas todas, né? Os leites, os derivados de leite, né? É, o, o próprio arroz lá do, que vem do Rio Grande do Sul nós temos a, uma cooperativa se estruturando aqui também é, em São Paulo que é de feijão então para nós é muito importante estruturar, é, massificar a produção dos itens básicos da cesta básica de fato né? é, então o arroz e feijão é fundamental, assim como as carnes, né? um consumo equilibrado de carne, a produção de carne é importante é, então acho que esse é um pouco o sentido né, massificar a produção de alimentos saudáveis da dieta do né da culto, que respeita a cultura alimentar também é, do nosso país assim né é, então a agroecologia é, inclusive nas universidades existe muito esse questionamento sobre a produtividade isso está muito associado ao fato de ser ou não um único item né uhum. mas o arroz comprova que mesmo sendo um único item, o manejo da terra faz ser produtivo. Faz né? ser produtivo e, a, a, e faz mais do que ser produtivo, faz ser sustentável a longo prazo. É, sem destruir o solo. Né? É, porque se você enche de veneno, chega uma hora que aquela terra não corresponde mais. E aí você tem que abandonar, como acontece com os pastos que você citou. É, porque as pastagens também usam veneno, né? É, então é bom que as pessoas saibam que aquela vaquinha...
0: Ela come soja e milho a vida inteira, mesmo as que são soltas de pasto. E é aplicado é, vários agrotóxicos na grama. Né? Então não é, ah, o boizinho só
1: come grama. É, que grama? Que grama. E, assim, esse estudo último que teve do IDEC, a Tereza até acho que veio por aqui, veio. né, falar sobre isso. E foi super importante, porque antes, como a Anvisa só fazia o estudo dos alimentos in natura, aí o vilão virava o pimentão, o morango. E agora a gente tá vendo que o vilão também é a bolacha açucarada, que também tem resíduo. Então, e a carne, se ela for analisada, possivelmente... É... Então, Vai assim, ter. é, é, é isso que precisaria também. ter. E antibiótico também, é. Precisaria ter uma ampla análise de dos diversos alimentos, né, que são consumidos, né? além dos hormônios e de todo esse modelo produtivo em escala não é só que é em larga escala é intensivo, uhum. é você prender os porquinhos lá e você é, deixar com que ele viva o menos possível, abater porque ele só serve para alimentar o humano né? então uma lógica antropocêntrica só, serve, só o homem que ia, né? só a, só a espécie que humana que interessa só a gente que importa, sente enfim. mais uma vez o rompimento que a gente estava é, dizendo natureza. não tem, não existe a gente não pensa no, no, no bem como mundo da natureza não pensa na gente com A natureza numa relação simbiótica A gente tá muito distante disso A gente tá muito mecânico Muito automático, né Então a gente tá parecendo mais máquina Do que, do que espécie humana é, Mas eu acho que
0: máquina não seria tão escroto Como a gente consegue ser quando quer Né, assim, a gente pode ser muito legal Mas a gente pode ser bem escroto Também, né pode. Eu tava lendo aqui que em outubro de
1: 2021 A MST lançou uma loja online, ela continua, né Continua, na verdade a gente tem Os nossos armazéns do campo, que é a de muito orgulho e felicidade para nós, porque é quando a gente conseguiu de fato desenvolver uma forma de dialogar com quem tá na cidade através do alimento. Então, é esse lugar É o armazém do campo. Então, é armazém essa armazém loja do online do
0: deve ter os in, deve ter os endereços também, né?
1: Tem, a gente tem um Instagram, né? Armazém do Campo, aí no caso aqui de São Paulo é Armazém do Campo.são.sp, né? Tá. É, e tem Armazém do Campo agora espalhados pelo Brasil inteiro. E tem um
0: o campo.com.br que as pessoas e, podem Acessar, eu acho que lá elas encontram os endereços, não encontram? Encontram, sim.
1: Tá. E essa semana mesmo foi lançado, a gente está super feliz, porque acabou de lançar um armazém do campo em Montes Claros, norte de Minas Gerais, no Mato Grosso do Sul. Então a gente está percebendo o quanto é legal também interiorizar essa discussão para não ficar só nos nichos urbanos de classe média, mas de chegar em outros lugares, né? A gente está
0: chegando no final do podcast e eu sempre tive uma curiosidade. É... E eu tenho uma vontade, eu sempre tive uma curiosidade, uma vontade de visitar um assentamento. Porque ao longo da minha vida de jornalista, assim, eu só comecei a entender produção de alimento quando eu fui nas produções, né? quando eu fui em produção de ovo, de, enfim. Eu acho que é muito importante para a gente entender as coisas, a gente vem loco. Né? Quem tem interesse de visitar um assentamento, como que faz?
1: Olha, é, é possível, né, os assentamentos são lugares abertos, que acolhem, inclusive, muito bem as pessoas quando elas vão é, visitar, né, inclusive porque o povo caipira, o povo da roça, né, é aquele que sempre oferece um café, oferece uma refeição, então todo mundo é super bem-vindo. O que precisa é só combinar, né, porque são vários assentamentos claro. em várias regiões, né. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem os assentamentos aqui da região da Grande São Paulo, então é super possível visitar, é, em alguns estados, a gente desenvolveu na pandemia uma metodologia super legal, que não era nem só visitar, mas era trabalhar na terra junto. Isso é mais legal ainda. Mais legal ainda, que a gente chamava de, chama, né, de roçado solidário, que é a gente produzir junto e doar para quem precisa, né? Então, tem várias possibilidades. Eu diria que o Armazém do Campo é um bom lugar para se encontrar a gente, sempre, a gente sempre fala isso lá, né? Que a gente encontra os nossos, né? A gente encontra quem pensa como a gente lá. A gente se diverte, a gente ouve música. A gente lê junto, a gente faz saraus. Então, é um lugar culturalmente... Que a gente se aproxima e lá também a gente descobre quem são as pessoas, onde é que a gente pode visitar, que o que a gente bom. pode conhecer. Então fica o convite para você, fica o convite para todos os ouvintes. Eu quero muito. Seja de São Paulo, seja de outros estados, para conhecer o Armazém do Campo e lá a gente estreitar relações, conhecer os assentamentos e desmistificar essa. Visão que talvez aí na década de 90, nos anos 2000, isso foi muito reforçado por uma imprensa de que o MST é baderneiro, só, né? E não é. O um MST, um MST é um movimento de organização muito organizado de trabalhadores é, que quer democratizar a alimentação saudável, né? Então é muito importante esse apoio é, dessa, da sociedade urbana que acredita na alimentação saudável. Para nós é fundamental, então tá todo mundo super convidado para o armazém. Vamos, pros entrar no
0: site, nos Instagrams e ir no armazém do campo e visitar assentamentos que eu acho que ver a realidade de perto não tem nada melhor não tem nada que ensina mais do que a é gente verdade. ver a realidade de perto Carla, muito muito obrigada pela sua participação fico muito feliz e a gente está terminando o episódio de número 100 do Vice Food e eu espero que assim como eu você tenha aprendido muito com esse tema é, que é o MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, e o que efetivamente eles fazem. Se você morar em São Paulo, Zona Oeste, vá no Instituto Chão, tem muita coisa do MST no Instituto Chão. Entre no armazendocampo.com.br para achar outros lugares que vendam ingredientes e, e, e produtos do MST, outros armazéns do campo. E mais do que tudo, vamos destruir preconceitos para construir uma sociedade um tiquinho melhor, porque vamos combinar que do jeito que tá, não tá dando certo. Eu fico aqui com mais um Vice Food e como eu sempre digo, o que comemos mal do mundo.